0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Tu Y esto
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Respuesta correcta La aflicción, la enfermedad y la alegría Todos son estados y emociones muy humanos Y parte de la cotidianeidad nuestra ¿Le ha ocurrido sentirse angustiado y no saber qué hacer? ¿Ha estado enfermo y que se prolongue esa situación sin ver salida? ¿O... ¿Ha querido celebrar por sentirse lleno de alegría y la manera en que decide hacerlo le deja insatisfecho y a veces hasta en problemas? Las palabras expresadas por el escritor Santiago nos muestran con mucha claridad el camino que nos pone en contacto con la verdadera respuesta. Si usted está afligido, ore. Es decir, si algo le atormenta o es carga pesada, hable con Dios. Exprésele lo que le ocurre. ¿Cómo se siente? Abra su corazón y pida su ayuda. Coloque en sus manos la carga que lleva y Dios le dará lo que necesita. Actuará por la vía que desee y su espíritu le dará su paz. Si está alegre, pues celebre y cante. Cantar es un precioso medio para expresar y compartir el gozo. Cantar alabanzas también habla de celebrar de una manera que agrada y da gloria a Dios por reconocer que el bien recibido viene de él. Si está enfermo, llame a personas con madurez espiritual y éstos lo presentarán en el nombre del Señor. Y Dios lo levantará, perdonando sus pecados si los hubiera cometido. Callar el pecado también enferma, por eso confesar el pecado y orar unos por otros, sana. Hable, cante, confiese, ore y sane en el contexto de la comunidad de fe, junto a otros creyentes que aman al Señor y a usted. Alegre, triste o enfermo, la palabra de Dios le guía. Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana.
4: En el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 17, dice Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Hoy me gustaría tratar sobre el tema El Camino Correcto. Cada paso que damos presenta dos opciones, el camino correcto o el camino pecaminoso. Debemos proponer en nuestro corazón obrar sin desviar la mirada a la derecha ni a la izquierda. Escuché a alguien decir o la palabra de Dios te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra de Dios. Conocí el caso de una mujer así, su hijo esclavo del licor y de los vicios. Cuando llegaba todas las noches, la mamá le decía, mi amor, me estás matando, debes cambiar, no sabes cuánto sufre. Y el hijo sentía satisfacción y no se conmovía en lo más mínimo. La mujer oraba, lloraba ante Dios, le pedía que cambiara a su hijo, pero él no quería cambiar. Un día la mujer entendió que así no funcionaban las cosas. Los hijos no cambian rogándoles, cambian cuando usted toma autoridad. En oración dijo, Señor, he derramado muchas lágrimas por mi hijo y ya no estoy dispuesta a derramar más lágrimas por él. Si tú lo quieres para que te sirva, cámbialo y haz de él un siervo tuyo. Y si no lo suelto, puedes llevártelo cuando quieras, pero no voy a derramar más lágrimas por él. Él. Esa noche llegó como de costumbre, dando tumbos, la mamá va al cuarto y le dice, escucha bien, he derramado muchas lágrimas por ti, no estoy dispuesta a derramar una sola lágrima más. Hoy hice una oración a Dios y le dije, si Él te ha de servir, cámbialo y si no, llévate hijo de aquí en adelante la decisión es tuya y no volveré a sufrir por ti el joven quedó pasmado Desapareció de él la embriaguez No pudo dormir aquella noche Se apoderó de él un dolor, un tormento Y sintió por primera vez en su vida temor a Dios En su cuarto empezó a llorar, a gemir e implorar la misericordia divina Tomó la decisión de servir a Jesucristo con todo su corazón Y empezó a prepararse Y desde ahí se convirtió en un predicador del Evangelio de Jesucristo. El creyente en Cristo debe convertir la oración en un estilo de vida, algo inherente a su nueva naturaleza que le permita vivir en victoria por encima de cualquier circunstancia. Creo que el testimonio que vivió esta familia, muchas personas están viviendo la misma situación y no saben qué hacer. Pero cuando uno vuelve el rostro a Jesús, el Señor cambia completamente la atmósfera y da la visión de lo que pueden hacer y lo que pueden conquistar. Ahora no sé cuál es la lucha que usted tenga, pero en este momento le sugiero que vuelva sus ojos a Jesús y rinda la totalidad de su vida a Él.
5: Una persona que trabajaba en hacer lápices
6: terminó una gran labor y comenzó a empacarlos. Mientras ponía cada lápiz en la caja, el hombre les dijo, tengo cinco lecciones que siempre tienen que recordar para cumplir su propósito en esta vida. Todo lo que hagan siempre dejará una marca. Siempre se pueden corregir los errores que se cometan. Lo más importante es lo que tienen
5: dentro. Y en el transcurso de sus vidas pasarán por momentos dolorosos de afilar, pero siempre saldrán mejor. Para cumplir su misión tendrán que
6: permitir ser guiados por la mano del Maestro. Estas cinco lecciones nos ayudan también a nosotros a llegar a la cruz. Estas cinco verdades se hacen realidad en nuestras vidas.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ser mi Dios. Gracias por guiarnos en cada paso que nosotros tenemos que dar en esta vida. Gracias por ayudarnos a superar nuestras dificultades internamente, a renunciar al mal genio, a las malas palabras, a los vicios, a todo lo que ha sido incorrecto. Solamente esto uno lo puede obtener cuando la bendición tuya cae sobre nosotros. No permita, Señor, que nos apartemos de ti ni a la derecha ni a la izquierda. Mira, a Dios, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
7: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, que las mujeres que asistan del 14 al 16 de abril a la conferencia noruega de RTM Mujeres de Esperanza sean animadas y lleguen a estar más involucradas en tu obra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más 598-91-610-610
8: Hoy
2: en Ecos del Pasado
9: Un cuerpo diferente
2: Ecos del Pasado con Emilio Mesa un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente Los
9: muertos serán resucitados para no volver a morir Y nosotros seremos transformados 1 Corintios 15:52. Cuando estamos ansiosos por ver un retrato y solo nos muestran el negativo Sentimos al mismo tiempo frustración y curiosidad es difícil imaginar la realidad fotografiada, pero no es imposible captar su silueta. Esta es la impresión que me viene a la mente cuando al leer parte de la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, intento imaginar, por los contrastes presentados por Pablo, cómo será el cuerpo de la nueva resurrección. Como es el trigo en relación con la semilla, la incorrupción en relación con la corrupción, la gloria en relación con el oprobio, lo espiritual en relación con lo natural, lo celestial en relación con lo terrenal, el reino de Dios en relación con lo corruptible, lo inmortal en relación con lo mortal, la victoria de la gracia en relación con el pecado, Así será el cuerpo resucitado en relación con nuestro cuerpo presente. Esta serie de contrastes es y será siempre el pleno consuelo para nuestro corazón y es un grato incentivo para las múltiples luchas de la vida. El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando aún más en la obra del Señor. Dios, es bueno saber que en Cristo nuestros frágiles cuerpos serán revestidos de incorruptibilidad. Por esta esperanza... Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
6: Hola, soy Dorothy. Cuando miras a tu alrededor, probablemente estás demasiado consciente de que las batallas espirituales se están intensificando. Hoy, la iglesia de Jesucristo se ha puesto en contra de los perversos demonios del infierno, mientras estos intentan ahogar y apagar el ministerio del Espíritu Santo y destruir nuestra libertad cristiana. Aunque todo el infierno está contra nosotros, regocijémonos y alabemos a Dios, porque a través de Jesucristo, todo el cielo está con nosotros. Pronto sonará la trompeta cuando esté a punto de ocurrir el rapto, convocando a los que aman a Jesucristo para ir a su presencia. Espero con paciencia ese sonido de trompeta para encontrarme cara a cara con mi Señor, cuando podré postrarme ante su gloriosa presencia y adorarlo, entendiendo que todo, todo lo que ha sucedido, tiene que haber sido por Él. Si hay algún elogio y cualquier gloria debemos adorarlo sin límite. Ese es Jesús. Yo anhelo verlo y conocerlo. Pero mientras tanto, Él nos ha dejado aquí para que podamos ser vasijas para Él mismo, en una época oscura, en un lugar oscuro. Porque hasta que llegue ese maravilloso día, el Espíritu Santo continuará su ministerio a través de nosotros. Él hará su obra aquí en la tierra. Su ministerio en el Antiguo Testamento no era el mismo que el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino de afuera sobre las personas en ciertos momentos y en ciertos periodos para desempeñar un ministerio específico. Pero hoy, quienes conocemos al Señor Jesús, sabemos que la Palabra de Dios declara que el Espíritu Santo ha venido a habitar dentro de nosotros. Él se mueve dentro de nuestro interior hacia afuera y siempre lo hace con el propósito de traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos principalmente de Dios Padre, Yahvé. Allí nos familiarizamos con el Dios eterno. Cuando él habló, su voz se escuchaba con reverencia y asombro. A través de la persona de Jesucristo, él dio a conocer una declaración certera de su asombrosa presencia en las nubes y en el fuego. Dios el Hijo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También dijo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12.50 Además, él asombrosamente declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entiendes que cuando Jesús vino literalmente dijo, ya has visto al Padre porque me ves a mí? En los evangelios leemos de Dios el Hijo. Y a través de las mismas palabras que habló, sus discípulos escucharon la palabra eterna del Dios eterno, porque Dios es la palabra. Cuando nuestro Señor Jesús llegó al final de su vida, levantó sus ojos al cielo y dijo, Consumado es. Yo he acabado la obra que me diste que hiciese. De su garganta surgió este glorioso crescendo vocal que resonó en victoria a través de toda la eternidad. Él está vivo. En Apocalipsis 11.19 leemos, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. No puede haber arca sin un propiciatorio. No puede haber un propiciatorio sin la preciosa sangre derramada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive por siempre como testimonio de su misión redentora en la tierra. Él venció todo el pecado. Él venció el poder del diablo y venció a la muerte. Ahora, su sangre está sobre el propiciatorio en el cielo, por cuanto la gracia de Dios ha completado la obra de redención en la tierra. El Espíritu de Dios se derrama, no solo sobre el hombre, sino maravilla de maravillas es vertido dentro del hombre, en ti y en mí, para que a través de ti y de mí, su vida pueda brotar hacia la gente alrededor. El Espíritu de Dios hace nacer otro cuerpo suyo, la iglesia, ya que todos somos bautizados en un cuerpo en un solo espíritu. Gloria al Señor Jesús, quien vive y reina y quiere obrar en medio y por medio de sus propios seres amados, aquellos que han sido comprados con su sangre. Hoy estoy hablando contigo y lo estoy haciendo claramente para decirte que este es el día de salvación. Este es el día que debes decidir. Ya no puedo seguir intentando acercarme a Dios a mi manera. Necesito humillarme. Necesito reconocer que todo lo que Él ha hecho a mi favor, solo puedo encontrarlo en la cruz. Sí, confieso que soy pecador y que necesito un salvador. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy, arroba,
10: bueno, son las 8.59 con minutos y este es el tiempo de la reflexión. Hoy quiero compartir contigo, hace unos minutos atrás he preguntado aquí a la audiencia, muchos me enviaron sus respuestas de qué características crees vos debe de tener todo cristiano hoy. Eh, y llegaron algunas características muy interesantes que forman parte de las que quiero compartir contigo en estos momentos. Nueve características que todo cristiano debe tener. Nueve características que todo cristiano debe tener. Ya decíamos que cristiano es aquel que es renacido eh, por Cristo, es seguir el ejemplo de Jesús, es cuando yo lo acepto en mi vida, es cuando yo le digo a Jesús, Vos sos el dueño ahora de mí, Entra, poné orden a mi vida, bienvenido, Perdona mis pecados, dame eh, la esperanza de la vida eterna. Aunque todo eso ocurre ya en el momento en que uno invita a Jesús en su corazón, Él te da vida eterna y Él te hace hijo, hija de Dios. Y de ahí en adelante, si esa experiencia que tuviste con Jesús fue genuina, hay un cambio, tiene que haber un cambio. Gálatas capítulo 5, verso 22, echa mucha luz a lo que hoy yo debo esperar tener como característica de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Él ingresa a mí, me cambia, me da capacidades que yo antes por sí solo no los tenía, ¿m? y producen en mí frutos. Y ahí el pasaje te lo detalla qué tipo de frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿M? Templanza. Es decir, el Espíritu de Dios, que mora en mí, nos hace ahora amar a los demás. Mirándolo desde la perspectiva solamente humana, a veces es un poco difícil amar a ciertas personas. ¿Verdad? Pero ahora Dios te da la capacidad, el Espíritu Santo te da la capacidad de amar a todos. Te da también la capacidad de estar siempre alegre y de vivir en paz con todos. También esto podría ser difícil si uno lo va a ver desde la perspectiva humana. Estar siempre alegre. Pero hermano, cuando ocurren situaciones que me salen de control, ¿cómo puedo estar alegre? Bueno, el Espíritu Santo te da la capacidad para que puedas lograr eso. Es una alegría que está allá en el fondo del corazón. Es un gozo que nadie te lo puede arrebatar. Por más de que a veces uno tenga que dejar caer ciertas lágrimas, por una tristeza momentánea, allá en el fondo el cristiano, el Hijo de Dios, sabe que Dios está en control de todo. ¿Mm? Pero el Espíritu Santo también nos hace ser pacientes, ser amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, esto es fe, ser humildes. Y algo muy importante, saber controlar nuestros males, nuestros malos deseos es imposible que alguien diga yo soy cristiano pero no le trago a fulanito de tal ¿no? o no reflejo amor, esto en sí ya es una contradicción directa, pues Dios es amor y la Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona lo merece sino que la Biblia me dice que amemos a otros de la misma manera en que lo hacemos con nosotros mismos. Sin embargo, para amar a otros, primero debo amar a Dios. El texto allí de Marcos 12, 30 dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y una vez que cumplís esa parte, entonces te dice, y ama a los demás ama a tu prójimo el amar al prójimo es un simple reflejo de lo que ya llevas adentro cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo entonces la primera característica es amor la segunda característica es alegría y demostrar alegría no significa sonreír todo el día cuando eres cristiano, entendés que tu lugar no está en la tierra y que, por lo tanto, las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Llámese aflicción, llámese problema, llámese tristeza, llámese preocupación. La preocupación es nada comparado con la eternidad que nos espera. Por eso Colosenses 3.2 nos dice que fijemos nuestra atención en lo eternal, y cuando vos pensás en el cielo que Dios nos tiene preparado, la alegría que Él pone en nuestros corazones se muestra en cada área de nuestras vidas. Y ahí es cuando podemos practicar lo que dice Filipenses 4.4. Estad siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense, dice el apóstol Pablo. Y es interesante porque él estaba en la cárcel cuando... Escribe esto, o por lo menos estaba privado de su libertad. Y él dice, alégrense. <risa> la siguiente característica es la paz. La paz que no necesariamente significa vivir una, una vida libre de problemas, sino es tener la paz y la seguridad de Dios cuando ocurren los problemas de la vida o cuando uno ten, tiene que atravesar por ese tipo de situaciones les he dicho, dice Jesús en Juan 16, 33 les he dicho todo, todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas estoy leyendo en la versión NTV aquí en el mundo tendrán tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo ¿Mm? Yo he vencido al mundo. Hay muchas técnicas y ejercicios que prometen traernos paz. Sin embargo, la paz que Dios nos da no se iguala a ninguna otra. Porque la paz de Dios no es circunstancial. La paz de Dios es duradera. Después está la paciencia. La paciencia es una característica que todo cristiano debe reflejar independientemente de su personalidad. Porque algunos pueden decir, no, hermano, yo soy de temperamento colérico, te dicen. ¿Eh? Por eso es que yo soy así muy impaciente. No, la paciencia debe tener todo hijo de Dios independientemente de qué personalidad tenga. Ser paciente demuestra confianza, demuestra esperanza, demuestra amor, fe, inteligencia. Si alguien no es paciente, no es que se puede perder, se va a perder las más grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Hay que ser pacientes ¿Mm? y uno va a recibir en su momento, en su tiempo, las bendiciones de Dios. Bueno, seguimos un poquito más. La amabilidad, ser amable implica demostrar un genuino interés por la otra persona. ¿Mm? Fíjate lo que dice en Filipenses 2.3. Cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Y uno puede practicar la amabilidad desde pequeños gestos y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. El siguiente punto es buen trato. Hay distintas maneras de demostrar buen trato y una de ellas es con palabras. Filipenses 4 o Efesios 4:29 nos advierte que siempre debemos edificar con lo que salga de nuestra boca. No lastimar, edificar, levantar, restaurar. La fe. Ay, la fe es una característica muy importante. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe habla de depositar toda mi confianza en Él en Dios, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Bueno, después está un fruto muy importante que es la humildad. Esta es una característica que no puede faltar en un hijo de Dios. Efesios 4.2 dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Humildad no es sinónimo de baja autoestima. Humildad no es sinónimo de pobreza, sino de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. La persona humilde es una persona dependiente, dependiente de Dios. Eso te hace humilde. El que vos digas, Señor, yo dependo de vos hoy, para la tarea que me toca hacer, para lo que me han encomendado, dependo de ti. Hagamos juntos. Entonces, cuando después hayan aplausos, hayan elogios por el trabajo que has hecho, que seguro va a haber, si es que lo has hecho de buena manera, entonces vos no te cuesta decir gracias señor, lo hicimos juntos. Esa es una persona humilde. Y después está un otro punto muy importante que es el autocontrol y con esto termino. El autocontrol. Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Cada, consecu cada elección tiene consecuencia. Dios nos entregó, a diferencia de otros seres creados en la naturaleza, Dios te entregó y me entregó dominio propio. Dominio propio, para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Que Dios nos ayude que el Espíritu Santo hoy siga siendo su obra, ¿sí? esa obra que ha arrancado desde el momento en que hemos invitado a Jesús en nuestros corazones y que va a culminar recién cuando Cristo venga ¿sí? y pueda generar en nosotros este tipo de características, este tipo de
1: frutos. Si tú existes, yo te hice. Te pensé antes de nacer, si tú vives a mi vera, no te faltará abundar, ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación, tengo siembra y cosecha solo, deja que te guíe. Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Yo tengo más Tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna. Si no llegas a la de mi rapto, esperaré. Si te impones en hacer tu voluntad, si no encuentras a quien dar tu carga.
5: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
11: La época de ser competente en todo y maestro en nada ha terminado. Es la época de la especialización que requiere que sepamos cada vez más y más sobre menos y menos. Hasta saber prácticamente mucho sobre nada. Peter Drucker cree que esta tendencia no es tan mala, pues él dice que es aconsejable centrarse en lo que uno hace bien y no gastar todo su tiempo esforzándose para mejorar lo que hace mal. Peter Drucker fue uno de los más destacados expertos en administración de la segunda mitad del siglo XX. Drucker creía que en el golf necesita trabajar en sus deficiencias, pero esto no se aplica igual en los negocios. Una de las razones por la que muchos fracasan tanto en los negocios como en sus vidas personales, es que se esfuerzan demasiado llegando a sus límites. El consejo de Drucker se basa realmente en un principio del Nuevo Testamento. Pablo sostuvo que Dios da dones espirituales a sus hijos para equiparlos, para edificarlos de modo que puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Esto significa que usted, como creyente, tiene dones espirituales que le permiten sobresalir en ciertas cosas. ¿Sabe cuáles son? Drucker dice que un hombre de negocios debe adaptar sus fortalezas a sus tareas. El mismo principio debe aplicarse en el servicio de Dios. Sírvalo en áreas en las que usted es competente y puede hacer una contribución única y significativa. Si es profesor, entonces enseñe. Si es motivador, entonces motive. Debido a que no puede hacer todo, tiene que decidir qué puede hacer y qué don le ha dado Dios. Y en qué
5: usted
10: es
11: bueno.
5: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: El alimento que tu alma necesita
5: Con William Arana
13: Cierto día un hombre caminaba por el bosque y encontró un polluelo de águila. Al verlo desprotegido, este hombre decide llevárselo a su casa y entonces lo pone en un gallinero. Estando allí, ese polluelo aprendió a comer la misma comida que comían las gallinas, a conducirse como ellas, como las gallinas. Un día un hombre experto en zoología pasa por allí y le pregunta al propietario del gallinero Oiga, ¿usted por qué tiene un águila encerrada en el corral? No sé, pues como le he dado la misma comida y siempre ha estado entre las gallinas desde muy pequeñito, me la encontré como un polluelo, pues nunca aprendió a volar, respondió el propietario. Así que se comporta como ellas y pues yo creo que ya no es un águila sino una gallina más. Sin embargo, el zoólogo le insistió que era un águila. Y el águila tiene instinto de volar, le decía al señor que había encontrado este polluelo. «¿Con toda seguridad se le puede enseñar a hacerlo?» «No creo, señor, no creo». El zoólogo entonces tomó en sus brazos suavemente el águila y le dijo, «Tú perteneces al cielo, no a la tierra. No eres gallina. Abre tus alas y vuela». El águila, sin embargo, estaba confundida y al ver que las gallinas comían, saltó y se reunió con ellas nuevamente. «¿Lo ve? Se lo dije, señor». Al día siguiente, el zoólogo llevó al águila al tejado de la casa y la animó diciéndole de nuevo: Eres un águila, abre las alas y vuela. Pero el águila saltó una vez más en busca de la comida de las gallinas. El zoólogo se levantó temprano al tercer día y la sacó. Sí, la sacó de ese corral y la llevó a una montaña. La elevó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, abrió lentamente las alas y finalmente con un chillido triunfante, voló alejándose en el cielo. ¿Sabes? Esta historia me hace pensar en el pasado de, de nosotros, el pasado tuyo, el mío, porque al ver nuestro pasado o el pasado de nuestros padres, pensamos que nuestra vida debe ser de la misma forma, ¿verdad? Sumergida tal vez en aquellas cosas que nos detienen a salir adelante y posiblemente ha sido... Una cadena, no sé, tal vez de pobreza, de dolor. Y eres de las personas que crees que nunca vas a llegar a triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque tomamos las mismas actitudes, el mismo pensamiento negativo, el cual nos hace recaer en la misma forma de vivir. Y nos ciega a ver más allá de lo que Dios puede llegar a darnos. Y nos creemos esas gallinitas allá que no podemos volar. Pero Dios es ese zoólogo que cada día nos dice... No eres una gallina Eres un águila Extiende tus alas Y esa ceguera impide que tu fe actúe Pero el poder de Dios se va a manifestar en tu vida a partir de este momento Y hoy Dios te está diciendo Yo creo en ti Extiende tus alas Yo creo que puedes volar Porque Dios es como ese buen padre Que lo único que espera de ti Es que triunfes en cada área de tu vida Que nada te detenga Y que puedas vivir de la mejor manera cada día no viviendo con la mirada hacia abajo, no, viendo las circunstancias, no, sino viendo el cielo con la fe puesta en Él y llegando mucho más allá de lo que los demás han llegado. Hoy te recuerdo, Dios es el Dios de la gracia, el Dios que te va a llevar de triunfo en triunfo, como lo dice en 2 Corintios 2.14. Por medio de Él se va a manifestar el poder en todo lugar para que tú sigas adelante. Este es un día donde tú pones la mirada en el cielo Pero sobre todo la mirada en Dios Que te hace extender tus alas Y vas a volar y vas a llegar muy lejos Te mando un abrazo Te bendigo Y le pido a Dios te ayude todos los días Y recuerda que hoy Ya estamos aquí en Mérida Y vamos a extender también nuestras alas Porque vamos a volar en el Espíritu Y Dios va a hacer milagros en este a solas con Dios esta noche A las 7 de la noche en la Plaza de Toros aquí en Mérida a solas con Dios, ya estamos todo el equipo listos para servir para dejar que se manifieste el poder de Dios en estas solas que vamos a tener esta noche aquí en Venezuela si no pudiste venir o si no puedes venir ora por nosotros, respáldanos en oración gracias y te mando un abrazo gigante
1: el abrirá los cielos ver el milagro que se hace cierto su bendición y hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti la vida los cielos, no lo más que nada siempre serás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán, se abrirán
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
1: La Palabra de Dios trajemos, no hay otro igual
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Horas antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz del Calvario, se dirigió al huerto del Getsemaní, en donde Él dijo estas hermosas palabras a sus discípulos, registradas en Mateo 26, 41. «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En ese momento, el Señor Jesús tenía ya en su carne, en su mente y en su alma, la tremenda presión y el peso enorme de nuestros pecados porque en unas horas más, Él iba a ir a la cruz, por ti y por mí. Pero antes de ir a la cruz, el Señor fue a orar. Y Él mismo con su ejemplo, les dio este mensaje a sus discípulos, y también este mensaje es para ti y para mí. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hemos comentado acerca de los esfuerzos especiales que requiere la oración, porque la oración, como hemos dicho anteriormente, no es un trabajo sencillo, ya que el Señor Jesucristo nos enseña que algo indispensable para darle poder a nuestras oraciones y para que sean contestadas, es necesario velar, estar despiertos para orar. Pero... ¿Qué significan estas palabras aplicándolas a nuestras vidas? No quiere decir que vamos a estar despiertos las 24 horas del día para estar en oración. No. Pero sí quiere decir lo siguiente. Estemos velando en oración antes de dormir. Antes de que nuestros ojos se cierren y que nuestra mente se entregue al sueño, debemos de tener un rato velando en oración que no sea la televisión, o el periódico, o alguna revista, sino que nuestra mente y nuestro corazón sean lo último que deben de sentir y experimentar. Comunión con Cristo Jesús. Estar paseándose en el jardín de la oración, velando con Cristo antes de dormir. Asimismo, velar en oración al despertar. Despertarnos más temprano. Velar en la mañana para estar en comunión con Cristo unos minutos con el Señor harán la diferencia. Velemos en la mañana. Vamos a levantarnos más temprano. Tenemos que acostarnos, por lo tanto, más temprano. Para buscar en la mañana a Cristo, nuestro bendito Salvador. En la oración el Señor Jesucristo dice, «Velad». Pero también velar significa mantener despierto nuestro espíritu durante todo el día. Que nuestro espíritu no se duerma con los afanes del día con las tentaciones y pecados diarios, con los problemas del día. Que nuestro espíritu no se duerma, que seamos conscientes de la presencia de Cristo todo el día. Por lo tanto, velar en oración significa que nuestro corazón habla con Él y que no es difícil elevar una oración audible en cualquier momento. Pero tú, mi estimado amigo, si no has conocido el poder de la oración, vela, Mantente despierto hasta que encuentres a Cristo y aún hoy le puedes encontrar si le abres el corazón y le recibes como tu Salvador personal. Acéptale ahora mismo. Amén. Esperamos que esta
8: audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle,
0: ¡Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia! Deuteronomio
16: es el tercer libro más frecuentemente citado en el Nuevo Testamento y es uno de los más citados por Jesús. Deuteronomio significa Segunda Ley. Revisaremos algunas de las leyes antiguas, así como sus aplicaciones prácticas. De muchas maneras, Deuteronomio sirve para recapitular todo lo que hemos leído hasta ahora. Le da un vistazo a cosas que nos serán familiares. Este repaso nos llega perfectamente a tiempo, porque después de Deuteronomio nos moveremos hacia porciones narrativas con muchos más personajes nuevos. Cuando leamos algo familiar, intentemos mantenernos firmes ante estos dos desafíos. Primero, resistir la potencial frustración que puede venir por ello. Sea agradecido porque estás recordando cosas que ya has leído. Segundo, incluso en las historias que son familiares, trata de aprender algo nuevo. Pídele a Él que te dé sabiduría para ver algo que no habías notado antes. Estos 34 capítulos son un tipo de sermones motivacionales de Moisés antes de su muerte. Son sus palabras finales para las personas a las que había estado sirviendo por 40 años. Él los ha amado, se ha sacrificado por ellos, ha luchado por ellos, los ha reprendido y pronto Él no estará ahí para guiarlos nunca más. Mientras Él confía en que Dios cumplirá sus promesas para ellos, Él conoce bien a los israelitas y parece estar nervioso a que se extravien. Cuando el pacto de Sinai entre Dios y los israelitas se fijó, fue establecido con los padres de las personas que estaban hoy en el desierto. Sus padres no hicieron un gran trabajo en guardar el pacto, por lo que Moisés establece una renovación del pacto. Él quiere recordarles que Dios les prometió esta tierra y que este pacto también requiere cosas de ellos. Hoy les recuerda lo más destacado de su tiempo en el desierto desde que dejaron Egipto. Todo lo que Dios ha hecho por ellos y todas las cosas que han ido mal como consecuencia de su pecado. Relata el tiempo en el que casi entran en la tierra prometida hace 38 años, pero los espías se asustaron y su temor fue contagioso. El temor magnifica al enemigo y disminuye nuestra percepción de Dios. Se quejaron en contra de Dios, pensando que Él los odiaba. Esto es un ejemplo de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es inextricablemente unido a su carácter y cuando ponemos en duda su carácter, estamos tomando su nombre en vano. Dios les prometió pasar 38 años exterminando su incredulidad. Entonces ellos trataron de evitar esas consecuencias tomando la tierra sin la bendición y mandamientos de Dios. Este es un recordatorio oportuno para ellos porque están a punto de encontrarse con la tierra que Él no les está dando. Dios les dice que si actúan como si tuvieran derecho solo porque son sus hijos e intentan tomar la tierra que Él asignó para Esaú y Lot, las cosas no van a ir bien. Él no bendice todas nuestras acciones simplemente porque somos sus hijos y tenemos un sueño en nuestros corazones. Su plan todavía prevalece y encontramos nuestro mayor júbilo cuando lo seguimos, en lugar de cuando seguimos nuestros propios planes. Moisés los anima sobre las batallas que van a venir. Ellos están más asustados por los gigantes de la tierra, algunos de los cuales ya han sido expulsados por la gente de Saúl. Los gigantes son conocidos por muchos nombres, Emitas, Refaitas, Anakitas, samsumitas, los cuales parecen estar todos relacionados con los nefilim, Génesis 6. Refa es la palabra hebrea usada en Isaías 26,14 para referirse a los espíritus de la muerte, por lo que parece que hay algunas cosas sobrenaturales y malvadas sucediendo con estos gigantes, que es posiblemente otra razón por la que los israelitas están aterrados por ellos. Si estos gigantes están relacionados con los ángeles caídos de alguna manera, entonces por supuesto que el enemigo querría ocupar la tierra que Dios ha prometido a su gente. Y por supuesto que intentaría frustrar y falsificar el plan de Dios. Vistazo de Dios Dios es generoso, incluso con aquellos que no son sus hijos. Él bendijo a Esaú, a pesar que la bendición vino a través de su hermano Jacob. Él bendijo a Lot a pesar que no era descendiente de Abraham. Dios reparte promesas y bendiciones como Él desea y no están limitadas a sus hijos. Como sus hijos adoptivos, todavía podemos regocijarnos cuando Él bendice a otros. Él manifiesta su abundante generosidad y gracia común. La gracia común es cuando la bondad de Dios está expuesta a toda la humanidad, no solo a sus hijos. Quizás los está atrayendo. Y para aquellos de nosotros que hemos sido adoptados en su familia, encontramos nuestro consuelo más grande, teniendo una relación eterna con Él. Bendiciones temporales como tierra y posesiones quizás brinden algún grado de felicidad, pero sabemos que Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del
5: mundo cada semana. Hola, soy Johnny Erickson Tata. No hay nada como la satisfacción de una tarea bien realizada. Es el deleite de un niño cuando pega su dibujo en el refrigerador. Es la satisfacción y la alegría que sientes al recibir a un invitado a cenar y que te diga, ¡guau, está delicioso! Ahora, imagínate el placer que Dios siente por todo lo que Él ha hecho. Pero no fue hasta que nos hizo a nosotros, los seres humanos, que leemos que Dios se maravilló diciendo, ¡Esto es muy bueno! Entonces, cuando nosotros, el epítome de su creación, lo agradamos, no hay duda de que nuestra obediencia produce un gozo que debe ser humanamente indescriptible. Así que hoy... Sea un hijo o una hija de Dios de quien el Señor diga y siga diciendo, ¡Esto es muy
17: bueno! Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Has pensado alguna vez en tus obligaciones como cristiano? Jesús dijo en Filipenses 4.9, «Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes». Esto quiere decir que estamos obligados a ser consistentes ejemplos de santidad, diligentes estudiantes de la Escritura y fieles predicadores de la Palabra. Debemos vivir una vida digna de imitar, fieles a las Escrituras, reconociendo que ellas son una infalible revelación de Dios mismo, con el compromiso a predicar la Palabra de Dios como la proclamación de su reino. El requisito no es perfección absoluta. Pero confiando en la guía del Espíritu Santo, con nuestras acciones podemos transformar las vidas de aquellos que nos escuchan. Latido les llega a través del ejército de salvación.
18: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo el Señor, Échalos al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esta es la profecía concerniente a Jesús vendido por Judas. Y en primera a los Corintios 6.20. ...porque habéis sido comprados por precio... ...glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La reflexión de hoy se titula... ...¿Qué precio tiene el ser humano? Desde el punto de vista humano... ...el valor de una persona es muy variable... ...los grandes clubes de fútbol... ...están dispuestos a gastar... ...cantidades exorbitantes de dinero... ...para comprar un jugador... ...por otro lado... Algunos tiranos masacran sin escrúpulos a hombres, mujeres y niños como si su vida no valiese nada. Jesús mismo fue estimado en 30 piezas de plata, es decir, el precio de un esclavo. Fue el dinero que Judas recibió por haberlo entregado a los jefes religiosos. Un profeta resumió este vil acto con estas palabras. No lo estimamos. Isaías 53.3 Este profundo desprecio y odio dieron como resultado la crucifixión de Jesús. Los hombres son responsables de su muerte, pero en la cruz Jesús pagó con su vida el inmenso precio para salvar al hombre. Él sufrió el abandono, la ira de Dios contra el pecado, la muerte... Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, dice 1 Timoteo 2.6. Los creyentes fuimos comprados a gran precio, la vida de Cristo, su sangre derramada en la cruz. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino... ...con la sangre preciosa de Cristo. primera de Pedro 1, 18-19 a 19. Dios aceptó este sacrificio que responde perfectamente a su santidad y a su justicia. No rechacemos su gracia. El precio que pagó para salvarnos está a la medida de su amor. Es infinito. Seamos conscientes del valor que tenemos ante sus ojos y tratemos de agradarle. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en
19: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
20: Aquel sería uno de los casamientos más sonados de la ciudad. La novia era una de las muchachas más hermosas y más ricas. El novio, el caballero más apuesto y más rico también... El romance de ambos había sido a la antigua usanza, un casto galanteo y noviazgo de algunos años, una formal petición de mano a los padres de ella, un compromiso con cambio de anillos y ahora venía el casamiento. En la fiesta de bodas iba a haber de todo, orquesta para el baile, un banquete para todos los invitados Regalos en cantidad, adornos muy hermosos del salón donde se haría la ceremonia. Para secundar y realzar la belleza de la novia, habría un cortejo de diez jovencitas, todas ellas ricamente vestidas de seda blanca. Cada una de estas muchachas, llamadas las diez vírgenes del cortejo, debía sostener en su mano una lamparilla de oro con una mecha encendida era la tradición todas ellas con sus lámparas encendidas debían estar listas para cuando llegara el novio para levantar entonces en alto su lámpara y alumbrar la figura del apuesto muchacho pero he aquí que por alguna razón singular el novio tardó en venir se hicieron las seis de la tarde, las ocho de la noche, las diez, las once y el novio sin aparecer. Las diez jovencitas se cansaron y aburrieron de esperar y comenzaron a cabecear y dormirse. Por ahí era como la medianoche y se oyó un griterío. ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! Las diez jovencitas despertaron sobresaltadas. ¡Qué papelón! Dormirse cuando venía el novio, las lamparitas estaban apagando. Cinco de ellas habían sido prudentes y habían tomado consigo una redomita con aceite para reponer el aceite de sus lámparas, pero cinco habían sido descuidadas, no habían tomado aceite y como sus lamparitas se apagaron, no pudieron entrar a la fiesta tristes y llorosas, debieron quedarse afuera. Esta es, amable oyente, contada así, en términos actuales, la parábola de Jesús llamada de las diez vírgenes. Dice Jesús que cinco vírgenes eran prudentes, cinco eran fatuas. Las prudentes, que tenían aceite en sus lámparas, entraron a la fiesta de boda. Las cinco fatuas quedaron en tinieblas. ¿Qué significa la parábola? La fiesta de bodas es la venida de Jesucristo para casarse con su iglesia. La lámpara encendida es la fe de cada cual. El aceite es el Espíritu Santo. El que no tenga espíritu de Dios en su vida, el que no tenga fe, el que no esté esperando vivamente a Cristo, cuando Cristo venga, ese o esa, a la manera de las cinco jóvenes imprevisoras, será arrojado a las tinieblas de la condenación. Entrégate a Cristo, mi amiga, mi amigo, ahora mismo y espérale con esperanza viva cada día de tu vida. Tu relación con Él debe ser una relación de amor. Amor que crece día a día y momento a momento.
19: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
20: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca... Alberto Motesi University
21: Esto es La Palabra para Ti Hoy
22: la para ti.
23: Oh. Y La Palabra para Ti Hoy es No Escuches al Acusador Escrita por Bob Gass En Apocalipsis 12.10 leemos Porque ha sido expulsado el acusador. A un muchacho que trabajaba en una oficina le encantaba gastarles una broma, en particular a los empleados nuevos. Se les acercaba y les susurraba, ellos saben lo que hiciste. Luego sonreía y se alejaba. Primero la persona quedaba totalmente desconcertada. Luego se mostraba ansiosa y se preguntaba, ¿pero qué hice? El nuevo empleado se pasaba el día entero consumido por la ansiedad. Y así exactamente es como trabaja Satanás. Él lanza difamaciones. Pero esta es la buena noticia. El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Esos son los versículos 10 y 11. Hay una estrategia infalible para silenciar la voz del acusador. ¿Y sabes cuál es? Recuérdale que la sangre de Jesucristo te limpió ya de todo pecado. Igual que Jesús venció a Satanás en el desierto, tú lo puedes vencer siempre aferrándote a la verdad de las Escrituras. Dios no te hace sentir condenado. Dios no te acusa. Él quiere que sepas que eres amado, perdonado y completamente aceptado. Pablo escribió, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Cristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que deja de castigarte. Jesús vino a salvarte y para dejarte saber que Él removió el castigo por tu pecado y que éste ya no tiene poder sobre tu vida. Ahora Dios te ve como justo y así tienes que comenzar a verte a ti mismo.
24: que deseaba sobre todas las cosas ser un soberano justo. Indagó entre los cortesanos y sus súbditos y todos aseguraron que no existía califa más justo que él. ¿Se expresarían así por el temor? se preguntaba. Entonces decidió recorrer sus dominios disfrazado de pastor y jamás escuchó la menor murmuración en contra suya. Sucedió que también el califá de Ranchipur sentía los mismos temores y realizó las uh, mismas averiguaciones sin encontrar a nadie que criticara su justicia. Puede que me alaben por temor, se dijo, tendré que indagar. Un día, los lujosos carruajes de ambos califas se encontraron en un estrecho camino. Paso al califa de Bagdad, pidió el visir de este. Paso al califa de Ranchipur, exigió el del segundo. Como ninguno quisiera ceder los visires de los dos soberanos, trataron de encontrar una fórmula para salir del paso. Demos preferencia al de más edad, acordaron. Pero los califas tenían los mismos años, igual amplitud de posesiones e idénticos ejércitos. El visir del califa de Bagdad preguntó al otro, ¿Cómo es de justo tu amo? Con los buenos es bondadoso, justo con los que aman la justicia e inflexible con los duros de corazón. Pues mi amo es suave con los inflexibles, bondadoso con los malos, con los injustos es justo y con los buenos aún más bondadoso replicó. Oyendo esto el califa de Ranchipur Ordenó a su cochero apartarse humildemente porque el de Bagdad era más digno de cruzar primero, especialmente por la lección que le había dado de lo que era la verdadera justicia. Pensar en cuán justos somos nosotros puede ser algo incómodo. No hay nada más justo que sean los desconocidos los que nos evalúen. Justo no hay siquiera uno, afirma el más justo de los justos. Encuéntranos en facebook.com slash Motivación a la Familia.
5: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
24: Escríbenos a contacto
19: arroba .org.
0: En apoyo a la familia de América Latina. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
21: ¿De qué maneras la vida te parece cuesta arriba y sinuosa? ¿Cómo confiarás en Dios para que guíe tu camino? El pensamiento de hoy está escrito por Timothy L. Gustafson. Timothy escribe... Cristina Rossetti, poetisa y autora de Devocionales, descubrió que nada le resultaba fácil. Sufrió de depresión y varias enfermedades durante su vida. Y soportó el dolor de tres compromisos rotos. Finalmente, murió de cáncer. Cuando David irrumpió en escena y fue reconocido por Israel... Era un guerrero triunfante. Sin embargo, durante su vida, enfrentó dificultades. Su propio hijo, junto con su consejero de confianza y gran parte del pueblo, se volvieron en contra de él. Entonces, David tomó consigo a los sacerdotes de Aviatar y Sadoc y el arca de Dios y huyó de Jerusalén. Después de que Aviatar ofreció sacrificios a Dios, David les dijo a los sacerdotes, «Vuelve el arca de Dios a la ciudad». «Si yo hallaré gracia ante los ojos del Señor, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo». A pesar de la incertidumbre, David dijo, «Si Dios dijere, no me complazco en ti, haga de mí lo que bien le parece». Sabía que podía confiar en Dios. Cristina Rossetti también confió en Dios y su vida terminó con esperanza. Tal vez el camino parezca ser siempre cuesta arriba, pero lleva hacia nuestro Padre Celestial» quien nos espera con los brazos abiertos. Oremos, Dios, confío en que haces lo correcto para mí y para los demás. Ayúdame a vivir con esperanza. Haz de mí lo que bien te pareciere. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario. Lucas capítulo 11 versículo
25: 1, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos Este pedido de los discípulos casi casi que sorprende Eran miembros de una eh, cultura profundamente religiosa Es decir, el contexto de los discípulos, el contexto, contexto histórico desde temprana edad, por ejemplo, ya se les enseñaba a los niños a repetir ciertas oraciones. Y la imagen de los fariseos orando, por ejemplo, en las esquinas, en los lugares públicos, era algo con lo que todo israelita estaba acostumbrado, familiarizado. Los sacerdotes también incorporaban oraciones a los diferentes ritos de los cuales participaba el pueblo. Es decir, manejaban el tema, conocían el tema de la oración. Ahora, la petición surge en un momento puntual. El texto de hoy comienza diciendo, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó. Eh, inevitablemente los discípulos habían, parece, observado la, la profundidad, la intimidad de las oraciones de, de Jesús, eh, y no percibían en ellas... Eh, a eso de la religiosidad, que quizás estaban acostumbrados los discípulos. Notaban que, que esta disciplina ocupaba un lugar importante eh, en la vida de Jesús. El mismo Lucas, en el capítulo 5, nos dice que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y habrán visto los discípulos, habrán, habrán, habrán notado la diferencia la disciplina de la oración en la vida del maestro y todo esto eh, concluyó en este pedido enséñanos a orar así como Juan también enseñó a sus discípulos y qué maravillosa petición enséñanos a orar reconoce en primer lugar que la oración es algo que se debe aprender no es tan sencillo como la frase que solemos usar a veces con los que recién han llegado los pies de Cristo, orar es hablar con Dios. Entrar a los misterios de la oración, querido oyente, es un proceso, sí, es un proceso de, de aprendizaje, y toda persona quien solicita asistencia para, para recorrer este camino es bienaventurado, es bienaventurada. Además, los discípulos claramente veían que la oración no podía ser reducida a, a lo que ellos conocían, a lo que ellos sabían que era un, un rito religioso, que se repetía como un eh, algo mágico. No, no, no. No obstante, con cuánta facilidad caemos nosotros en, en las frases hechas, eh, los pedidos sin sentido muchas veces las declaraciones que no son fiel reflejo de lo que pasa en lo profundo de nuestro corazón. Incluso en ocasiones eh, nos hemos encontrado orando y cuántas veces ha pasado en nuestra vida que ni, ni recordamos qué hemos pedido o que este, qué estuvimos diciendo, ¿verdad? Nos pasa a todos. En el fondo, los discípulos anhelaban alcanzar esa asombrosa grandeza espiritual que percibían en su maestro, en Jesús. Y de alguna manera, el tiempo compartido con el maestro los había convencido de que el secreto de todo esto radicaba en que en una constante disciplina de oración que veían, como repito, en, el, en la vida del maestro. Y bueno, la respuesta de Jesús fue ofrecerles una especie de plantilla diríamos hoy en el contexto nuestro, es decir un, una oración modelo ¿no? que, que pudiera cubrir los temas esenciales del reino la sencillez de la respuesta indica claramente que una vida de intimidad con Dios, con el Padre, no pasa por, por asuntos tan complejos como a veces pensamos y que solamente algunos pueden acceder no, 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 no. Reconocer que necesitamos ayuda para aprender a orar, querido oyente, es un excelente descubrimiento y diría también una necesidad. De hecho, necesitamos ayuda para aprender a amar, para aprender a perdonar, para ser libres del egoísmo, para andar en santidad, para poder celebrar las maravillas de Dios. Confesar nuestra incapacidad abre el camino para que comience a fluir la gracia de Dios en nuestra vida y podamos acceder al privilegio de tener a Jesús por Maestro. Es un, el primer paso y fundamental en nuestra vida. Qué bueno entonces que podamos hacer nuestro pedido de, como de los discípulos en el día de hoy. Señor, enséñanos a orar enséñame a orar. Eh, un pensador dijo una vez, si tu vida de oración es tan corta, tan sencilla y tan fácil, que no contiene ni sacrificio, ni esfuerzo, ni sudor, puedes tomar por sentado que aún no has comenzado a orar. Hoy, que lo profundo de nuestro corazón, podamos decir, Señor, enséñame a orar.
15: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
26: Todos hablan de amor en nuestros días Las revistas, los diarios, la radio, la televisión Y aún las películas de Hollywood Todos pretenden enseñarnos lo que es el amor Pero por los frutos Vemos que ese amor del que todos hablan No es el amor que anhelamos Guerras, crímenes, maltratos, divorcios, traiciones, abusos Engaños, corrupción Eso no es fruto del amor verdadero el amor de Dios es un amor sacrificado, amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es actancioso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Ese amor solo lo encontramos en Dios porque Él es la fuente del amor. ¿Se siente usted amado de esa forma? Dios le ama así. El momento que usted recibe ese regalo de Dios, el amor verdadero, sentirá un cambio radical en su vida. Ese amor, el amor de Dios, llenará su vida y se derramará a través suyo a todos los que están a su alrededor. El amor de Dios hace milagros. Su hogar puede llegar a ser un pedacito de cielo iluminado por el amor de Dios.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
27: El régimen de Corea del Norte envió a Cheol Wan Kang al campo de concentración de Yodok con sus padres y hermanos cuando solo tenía 10 años. Algunos comentarios de su padre sobre el gobierno provocó a las autoridades norcoreanas que no dudaron en apresar a toda la familia. Los años de adolescencia son muy especiales, cuenta Kang. Es una etapa formativa para las emociones y los pensamientos de uno, y a mí ...me robaron esa oportunidad. En el campo, los guardias de concentración... ...se dedicaban constantemente... ...a hacer un lavado de cerebro a los prisioneros... ...especialmente contra el cristianismo... ...que era presentado como una ideología del enemigo... ...para la colonización y como parte esencial... ...del imperialismo occidental... Me hicieron sentir una fuerte aversión hacia los cristianos, afirma Kang. Pero entre los prisioneros había una mujer con sus dos hijos que era diferente a los demás. Debido a la falta de comida, muchos presos robaban la comida de otros para sobrevivir. Esta mujer, sin embargo, compartía su limitada comida con otros. Además, rezaba en voz alta todas las noches en su celda. Los guardias de la prisión le dieron un ultimátum. Si no dejaba de rezar, la aislarían en una celda de máxima seguridad. Ella, sin embargo, a pesar de las amenazas, siguió orando cada noche, cuenta Kang. Aquella mujer fue la primera cristiana que Kang conoció. Kang tenía 20 años cuando fue liberado junto con su familia y desterrado a China. De camino a China, en un barco que cruzaba el río Yalu, se encontró con un hombre que llevaba un collar con una cruz brillante. El hombre le dijo, este es el símbolo de la vida, te salvará. Aunque Kang no era cristiano, sintió algo especial al escuchar esas palabras y el deseo de conseguir esa cruz. Así que compró el collar. Fue en China que unos cristianos le explicaron por primera vez el significado de aquella Cruz. A pesar de que todavía no creía en Jesús, cada vez sentía más curiosidad, así que comenzó a asistir regularmente a una iglesia para conocer más sobre la Biblia. Después de residir varios meses en China, Kang huyó a Corea del Sur con la ayuda de algunos chinos coreanos que lo pasaron de contrabando en un buque de carga. Aquel viaje marcó un antes y un después en su vida. Me di cuenta de que no podía mantenerme alejado a Dios de mí, cuenta Kang. Después de ver y escuchar el testimonio de tantos fieles creyentes a lo largo de mi vida, sabía que había llegado el momento de confiar en Jesucristo. Esto cuenta Kang, que hoy se dedica a ayudar a los norcoreanos. Fundó el Centro Estratégico para Corea del Norte, una organización que trata de llevar la Biblia en audio a través de la frontera con China. «Haré todo lo posible para luchar por la gente bajo ese malvado régimen. Quiero que más norcoreanos escuchen el Evangelio para que puedan ser salvados como Dios me salvó a mí», afirma Kang.
28: ¿Te imaginas que cuando tienes 10 años te meten en un campo de concentración con toda tu familia? ¿Te imaginas vivir allí constantemente vigilado, acosado y adoctrinado por guardias que te lavan el cerebro con la propaganda del régimen y que te hacen sentir aversión hacia los cristianos a pesar de que admiras a la única persona cristiana que conoces? ¿Te imaginas ser deportado a un país lejano, tener que aprender otra cultura, otra lengua, otras costumbres para sobrevivir y que donde menos te lo esperas ves una cruz brillante que provoca tu atención y te inquieta el alma? ¿Te imaginas llegar a ese país y descubrir que solo sientes paz en la iglesia aunque no eres cristiano, que crece en ti el deseo de escuchar sobre Jesús a pesar de no tener fe? ¿Te imaginas emigrar de nuevo a escondidas y en el camino entender que Jesús te persigue, te ama y ha estado llamándote con insistencia desde que eras un niño y por fin rendirte a sus pies pues no te lo imagines más es verdad la verdad de aquellos que se rinden al amor de Jesucristo
13: Has escuchado ¿Te imaginas? un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España Comunícate a info radioencuentro .net.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
29: ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de palabras que hemos dicho en los momentos menos indicados? ¿Cuántos hemos dicho palabras o escuchado otras que quisiéramos borrar de nuestras memorias? ¿Cuántos hemos dicho algo y después pensamos en el dicho que dice: Mejor trágame tierra? por la pena que produce lo que acabamos de decir. Creo que todos hemos estado en esta situación. Aunque hablemos mucho o poco, todos, sin excepción alguna, hemos cometido imprudencias con nuestras palabras. Las palabras tienen mucho poder, ya que ellas formulan en gran parte lo que hay albergado en nuestros corazones. Por eso debemos buscar hablar sabiamente. Sin embargo, el proceso de hablar sabiamente requiere de intencionalidad y de práctica. He aquí unos consejos básicos en la búsqueda de hablar sabiamente. Primero, piensa bien antes de hablar. Esto siempre te protegerá de hablar necedades. Segundo, ejerce la prudencia y usa la respuesta blanda, la cual minimiza y termina con muchos argumentos y discusiones que querrán venir en tu contra. Tercero, Sé un buen oidor antes de ser un buen hablador. Por último, pídele siempre la dirección de Dios para que en cada palabra le honres a Él. La Biblia dice en Proverbios 15.4 Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Para escuchar
2: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: estás escuchando?
2: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
7: Aún recuerdo aquel momento en el que te escucha.
2: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8am Por Rema Digital
7: Radio La gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
30: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz
8: una pausa en tu vida con Pablo Martín.
30: Las
31: últimas décadas han estado caracterizadas por la aparición de nuevas enfermedades incurables que torturan a la población mundial con amenazas de muerte. Así, por ejemplo, tenemos el caso del cáncer, el SIDA, el mal de Alzheimer, la bulimia y la anorexia, las diferentes mutaciones del virus de la gripe, como la gripe aviar y la porcina, etc. Esto estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. La contaminación ambiental, los alimentos artificiales con sus conservantes, edulcorantes, saborizantes y preservantes... El ritmo tan estresante de vida al que son sometidos el hombre y la mujer, el consumo de sustancias perjudiciales al organismo como el alcohol, tabaco, fármacos y psicotrópicos, han redundado en lo que hoy contemplan nuestros ojos respecto a la salud humana. Pero la tragedia mayor o no radica en lo devastador que es para el cuerpo humano la presencia de estos males, sino en todo el mercadeo cruel que se ha montado, en torno a ellos, doctores deshumanizados lucran con el mal de sus pacientes, dueños de la enfermedad, pero no la curan, lanzan al mercado medicamentos que emparchan la enfermedad, pero tampoco la curan, con el propósito de seguir vendiendo su propio producto. No en vano se dice que más son los que viven del cáncer, por ejemplo, que los que mueren por él. Se sabe de buena fuente que inclusive algunos de estos males endémicos han sido creados en laboratorio y lanzados como prueba en sectores marginados como algunos países del continente africano. Esta triste situación es mucho más triste que la enfermedad en sí y tiene como único origen otra enfermedad peor que se aloja en el mismo corazón humano. No exactamente en el músculo cardíaco, pero sí en su conciencia, en su alma, en su yo interno. La Biblia lo llama pecado y se manifiesta en ambición despiadada, egoísmo cruel e impiedad. Pero un día el Señor, juez justo, dará retribución a cada uno según sus obras. Nadie quedará impune y todos saldrán convictos de sus pecados. Hoy es el tiempo para ajustar cuentas con el dador de la vida antes que sea demasiado tarde.
30: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea
8: saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. unapausaintuvida.org Gracias por escucharnos.
19: Recuerdo unas semanas santas muy especiales con servicios al amanecer, como el día de la ciudad de Miami con el sol saliendo sobre la bahía mientras hablaba de Jesús resucitado, o celebrando a Jesús con indígenas estadounidenses en un parque público, y bueno, el que celebramos en la cima de una montaña cerca de la ciudad de Nueva York. Y esa pascua soleada, pero fría, en una montaña de Ozark, en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, con la enorme estatua blanca de Jesús como fondo, conocida como el Cristo de los Ozarks. Él estaba allí día y noche, con los brazos abiertos. Simboliza a mi Jesús con los brazos abiertos. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, lo que significa la Pascua en tu vida. Hay una invitación personal entretejida en los relatos de la resurrección de Jesús. Las mujeres que se habían quedado con Jesús cuando todos los demás se habían ido, fueron con especias para cuidar adecuadamente el cuerpo de Jesús que fue enterrado apresuradamente. Lo que encontraron sacudió su mundo. La piedra enorme estaba rodada lejos de la tumba, y un ángel poderoso se encontraba sentado sobre ella. Entonces, la sorpresa de todas las sorpresas, la encontramos en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 en el Nuevo Testamento. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí pues ha resucitado tal como dijo. Luego vino la invitación. Vengan a ver. Recuerdo la mañana que vine y vi por mí mismo lo que Jesús hizo por mí. Mi vida nunca ha sido la misma. Esa invitación sigue abierta esta Pascua. Ven a verlo por ti mismo. Puedes perderte el impacto que cambió el juego del triunfo de Jesús en la Pascua. Si solo lo miras como un evento histórico, lo es pero es mucho más que eso. Incluso te lo puedes perder si es solo un evento religioso. Es mucho más personal, porque Jesús murió en esa cruz para tomar mi infierno por mi pecado, para que yo pueda ir a su cielo. Y porque Jesús derrotó la muerte aquel amanecer de Pascua, nunca más tendré que temerle. Él dijo a los que le pertenecen, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 19. Y solo Jesús probó que puede dar vida eterna porque Él tiene vida eterna. Hay mucho en juego en esa frase, vengan a ver. Está en juego la eternidad. Porque solo saber de Jesús, que te guste Jesús, estar de acuerdo con Jesús, es todavía perderse a Jesús. Él es el regalo que tienes que tomar para hacerlo tuyo. Él es el Salvador a quien tienes que aferrarte para ser salvo. Puedes estar en la iglesia celebrando la Pascua, pero realmente nunca tener una relación personal con Él. Puede estar en tu mente, pero no en tu corazón. Y esa es la diferencia entre para siempre con Él y para siempre sin Él. Porque todos merecen una oportunidad con Jesús. Él simplemente no nos permitirá sentarnos y decir, «Oh, es agradable estar aquí con todas las personas que conocen a Jesús». No, su invitación de Pascua fue seguida por sus órdenes de Pascua. Vayan a decirles, Mateo capítulo 28, versículo 10. Cuando tú vienes a Jesús, conocer el amor de un Salvador crucificado y el poder de un Salvador resucitado, y no contar esto a otros, eso es un crimen contra él y contra ellos. ¿Y qué debo decirles? María Magdalena fue a darles la noticia. He visto al Señor. Juan capítulo 20, versículo 18. Eso es todo. Les cuentas tu historia de esperanza, de tu experiencia de primera mano con Jesús y la diferencia que Él ha hecho. Si nunca has venido y lo has visto por ti mismo, si nunca lo has recibido en tu vida, deja que este sea el día. Qué maravilloso momento para hacerlo como tu Salvador. Simplemente dile: Jesús, perdóname. Hoy soy tuyo. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft. Solo una voz inspira
8: tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenido.
12: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2.21 Nuestra meta, ser permanentemente transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué tal esta frase? Le ruego me tenga paciencia, Dios todavía sigue trabajando en mi vida. Quien fue consciente de esto en su propia vida fue el apóstol Pablo. Por eso escribe a los cristianos filipenses no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vida cristiana sana, como se delinea en todo el Nuevo Testamento, no es habitual entre la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Los creyentes constantemente nos quedaremos cortos intentando lograr el ideal bíblico hasta el día de nuestra glorificación en el reino de Dios. En palabras más claras, jamás ha de faltar el progreso, jamás nuestra vida cristiana debe quedarse estancada, requerimos conocer mejor a Cristo ser más semejantes a él, amarle más, obedecerle de una forma más completa, andar más a plenitud en el espíritu, haciendo morir todas las obras de la carne y cumpliendo con mayor entendimiento su santa palabra. En cierta medida, este ideal resulta casi que inalcanzable en la vida presente. En una oportunidad, Cristo expuso el ideal de la vida cristiana sana con las siguientes palabras. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es nuestro objetivo o ideal. De este lado de la gloria, no se podrá expresar, finalmente he logrado ser perfecto en mis relaciones con Dios y con los hombres. ¿Qué hay que hacer ahora? El ideal es la meta absoluta o el objetivo hacia el que todos avanzamos. Debemos ser permanentemente transformados a la imagen de Cristo, Escrito está, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De este lado de la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en esta vida terrena, ese logro no será logrado a cabalidad. Siempre nos quedaremos cortos en alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. De manera que así como Dios es paciente con nosotros, debemos igualmente serlo con nosotros mismos y unos con otros. Oremos. Dios y Padre nuestro, como pueblo tuyo, llévanos a participar de tu santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que la fe que viene de ti, Produzca de tal manera en todos y cada uno de nosotros hasta que seamos perfectos y cabales, sin defecto. Padre, que hagamos siempre lo que te agrada, siguiendo las pisadas de Cristo y quitando lo que te desagrada. Ahora mismo, quitamos de nosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia... Fornicación y toda inmundicia o avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos,
8: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
22: Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura. Una vez más en el libro de Jonás capítulo 4, Jonás capítulo 4, lo habíamos dejado a Jonás allá escuchando la voz de Dios que le decía que tenía que ir a Nínive y pregonar contra la ciudad. Lo habíamos visto a Jonás subirse en una nave que iba para Tarsis, pero Dios había levantado una tempestad y, y había preparado Dios el gran pez. Y Jonás en el vientre del gran pez había dicho a Dios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de, Je de Jehová. Capítulo 2, verso 9. Y dice la escritura, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y allá fue Jonás a predicar a Nínive. Pero cuando llegamos al capítulo 4, Jonás ya había predicado. Había salido de la ciudad, había puesto su carpa su tienda y esperaba ver que el juicio de Dios cayera sobre Nínive. Dice el capítulo 4, verso 1, «Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo, «Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra?» Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dijo Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la, la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí. La muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste tú tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de la otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y si usted le presta atención a la Escritura, usted se va a dar cuenta que este Jonás, el hombre que ya predicó, el hombre que ya cumplió lo que Dios le había pedido, ahora sale de la ciudad y se sienta a esperar a ver qué va a suceder. Y entonces Jonás revela por qué razón había huido a Tarsis de la presencia de Jehová. Y dice, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive fuese destruida por Dios que los Ninivitas dejaran de existir, y el Dios de la Escritura quería todavía tener misericordia de ellos. ¿Sabes? 150 años más tarde que Jonás, se va a levantar otro profeta llamado Naúm y él va a profetizar la destrucción de Nínive, y Nínive fue destruida. Pero en esta oportunidad, el Dios de gracia, de amor y de misericordia, llama a Jonás para que Nínive tuviera una oportunidad. Y sabes, quizás tengamos nosotros que pensar en que Dios a través de tu vida y de ese llamamiento que colocó en tu corazón y a través de tus dones, Dios le está dando una oportunidad a tu vecino, a tu pueblo, a tu aldea, a tu ciudad, a tu país. Y de repente tú, por situaciones que te tocan vivir, te enojas con Dios. Y nos enojamos con Dios porque no hizo justicia cuando nosotros queríamos y que nosotros queríamos que Dios eliminara a tal persona, por esto, por aquello, por esto, otro, porque enojados pensamos así. Pero Dios no es hombre. Dios es amor. Y Jonás dice, yo sabía que, que tú eres piadoso, clemente, tardo en enojarte y de gran misericordia. Sabes, ¿Qué tendría que sentir nuestro corazón cuando vemos el Dios que tenemos? Un Dios, como dice Jonás, clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grandes misericordia, que te arrepientes del mal. Imagínese si nosotros que estamos después de la cruz, Miramos a este Dios del cual habla Jonás y nos damos cuenta que Jonás se quedó corto, que dijo muy poco de Dios, porque Jonás no está diciendo, Dios es amor, y nosotros miramos hacia la cruz de Cristo y decimos, Dios es amor. En su gran misericordia nos dio a su Hijo, su único, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, para que por medio de Él llegásemos a la salvación. Por Él tuvimos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Por qué? Porque también es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Sabes? Jonás terminó enojado. Así lo muestra la Escritura. Y Dios le dice, tanto te enojas. Y él dijo, mucho me enojo. Hasta la muerte. Y quizás terminó sus días en la tierra enojado. No lo sabemos. Pero ¿sabes? ¿Sabes? Quizás esta mañana tengamos que preguntarnos si hace tiempo que estamos enojados por diferentes razones, con razón o sin razón. ¿No será la hora de poner todo eso en el altar de Dios, de Dios y que Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, obren como solamente Dios lo sabe hacer? ¿no será el momento en que esa carga que está sobre nuestro corazón sea puesta en el altar de Dios y que Él, cuyas fuerzas son un poco más grandes que las nuestras, cuyas manos son más grandes que las nuestras, Él lleve nuestras cargas? ¿Sabes? Hermosa mañana para darnos cuenta de lo poco que se dio cuenta Jonás cuando dijo, yo sabía, estando en mi tierra, yo sabía quién eres tú, por eso quise huir a Tarse, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Quizás nosotros podríamos añadir algunas cositas más, ¿verdad?, de este Dios maravilloso que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis queridos, hermosa mañana, para que nuestra alma, nuestro corazón, deje todas las cargas en el altar de Dios. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Y Él? ¿Y Él qué? Y Él la llevará. Entonces, ¿Para qué contarle a Dios las cargas si podemos darle a Él nuestras cargas? Para que toda nuestra vida pueda ser una vida de regocijo, de alabanza, de gratitud y de adoración y de servicio al que nos amó y nos lavó con su sangre. A Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones.
2: Dios. Un mensaje a la conciencia.
15: Un momento de reflexión en la vida diaria.
30: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos. Hace unos años me divorcié de mi esposo porque es alcohólico. Pasaron dos años sin vernos, pero después le concedí el derecho, como lo marca la ley, de visitar a nuestra hija en casa donde vivimos las dos. Yo trabajo arduamente para el sostenimiento de ella, porque él sigue bebiendo y no hay trabajo que le dure. De un tiempo a la fecha, viene muy borracho y nos maltrata, ofende y escandaliza. Ya ha estado internado en rehabilitación, pero no ha cambiado. Quiero saber qué hacer, ya que esta situación se repite constantemente. A la vez, me preocupa que le suceda algo grave por su embriaguez. ¿Debo admitirlo en casa? ¿Hago mal ante Dios por no permitirle vivir aquí? Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, Lamentamos las dificultades por las que usted ha estado pasando como resultado del alcoholismo de su exesposo. También lamentamos que su hijita tenga un padre al que no puede respetar y que la avergüenza con su conducta. Usted nos preguntó si hace mal ante Dios por no permitir que su exesposo viva en casa. Dios es su Padre celestial y la ama muchísimo. ¿Quiere Él que usted o su hija corran peligro? No. ¿Quiere Dios que las dos vivan atemorizadas de cómo ese hombre pudiera hacerles daño? Tampoco. Dios quiere que estén protegidas y se sientan seguras. Él quiere la mejor vida posible, tanto para usted como para su hija. Dios les dio a los animales ciertos instintos para que pudieran protegerse y sustentarse. Los seres humanos también tienen algunos instintos pero aún más importante, tienen la capacidad de pensar y de razonar dada por Dios. En el capítulo 12 del Evangelio según Mateo, encontramos que Jesucristo enseñó que cuando una de las leyes divinas parece estar en conflicto con lo que más conviene para la conservación o protección de sí mismo, puede haber excepciones a las reglas. Antes de la venida de Cristo al mundo, Dios le dio a su pueblo leyes que debían obedecerse estrictamente. Cuando alguien quebrantaba una ley, la consecuencia podía ser grave. No había excepciones. Sin embargo, el amor de Dios por su pueblo era tal que envió a su Hijo para que pagara el castigo por las leyes quebrantadas. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, llevando el castigo una vez y para siempre, comenzó un nuevo periodo de la historia humana. Se trata del período de la gracia, en el que Dios juzga las intenciones y las motivaciones del corazón humano aún más que su conducta. Así que a pesar de que aún debemos obedecer las reglas y las pautas de la Biblia, puede haber ocasiones en que nos resulte necesario hacer una excepción a fin de protegernos. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que le ayude a reconocer cuándo ha llegado una de esas ocasiones. Cuídese y cuide a su hija. Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice
3: Caso 60. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar Y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004
32: Existes para ofrecer alabanza a Dios No te detengas ¿Qué tal? Dios nos da el privilegio de vivir para adorarlo con el Salmo 100 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 es un cántico de adoración que el pueblo de Israel ofrecía a Dios en sus reuniones, tanto en el templo como en las sinagogas y sobre todo en los hogares. Todos querían cantar el Salmo 100. Este Salmo no solo era una invitación, para las familias del pueblo hebreo, también para todas las personas de la tierra, de las regiones más remotas, en las islas, los desiertos, los puertos, las aldeas, las ciudades grandes. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de cantar tan alto que sus vecinos deberían preguntar, ¿Qué cantas y a quién cantas? Ellos responderían, Te traduciré el Salmo 100. Cuando lo escuchaban, quedaban conmovidos. Dios es espíritu. No está pidiendo sacrificios de animales. No está forzando al adorador. No establece un lugar exclusivo para orar y cantar. No determina un género musical o un estilo literario para hablar con Dios. En el Salmo 100, Dios nos abre su corazón para decirnos, canta con alegría. Reconoce que yo soy tu Dios. Entra por mis puertas para llegar hasta mi presencia con gratitud. Alaba mi nombre, soy el gran yo soy. Proclama mi misericordia y mi verdad a todas tus generaciones. Queridos amigos, el domingo y todos los días de la semana tenemos la responsabilidad de alabar el nombre del Señor. Todas las edades Podemos presentarnos delante del gran yo soy y decirle, te alabo, te ofrezco mi vida. No te detengas. Existes para ofrecer alabanza a Dios. Niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos somos importantes para el Señor. Alaba su nombre. Ánimo, soy Constantino Oparas de Valdés que tengas un gran día y el Señor edifique tu alma y le des la gloria.
1: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es porque quiero estar más
0: cerca Estás escuchando
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
23: podcasts.
14: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta Número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram o en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece